0: Retrato Hablado, programa número 4 y último, Nacho Aguirre, para el jueves 26 de junio de 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado. Nacho Aguirre Un reportaje a cargo de Elvira García En este último programa sobre Nacho Aguirre trataremos de dar una visión completa de lo que ha sido la vida y la obra de este personaje del arte y de la política mexicanos. Uno de los momentos en la vida de este trabajador del arte ha sido la fundación del taller de la gráfica popular que respondió, en su época, a situaciones muy concretas del desarrollo social, político y pictórico de México. El mismo Nacho nos lo cuenta. <música>
1: Estando, estando, cuando estábamos nosotros en la aliar naturalmente formamos parte. De, de la sección de la de, sección de artistas, de artistas pintores, la sección, esta sección. Y era de la más activa que había. Siendo todas activas, la más activa era, era el, el sector el sector nuestro. Entonces, de, de allí, allí por eso, lo, lo, lo que es importante es que, que sepa que es al revés. A mí la política me ha dado las metas me ha dado los temas, me ha dado la, la profundidad, es decir, entrar a la profu profundamente a la vida de, de la vida de las gentes de las gentes en México. Por eso me preocupa. Es al revés, por eso verás que los temas que yo tengo, por eso entendí inmediatamente lo que era la, la, la escuela de pintura mexicana. La escuela de pintura mexicana que todavía mucha gente no sabe lo que es.
2: ¿Y qué es la Escuela de Pintura Mexicana?
1: La Escuela Mexicana es una de las actividades artísticas más importantes que se han desarrollado en este siglo. Su importancia consiste en que no, no más se despierta al arte las inquietudes que, que, venían, que estaban habían sido enterradas desde la conquista. Desde la conquista a los, a los pintores mexicanos nunca se expresaron ya con la libertad de hacer lo que ellos pensaban, sino que se hacía para beneficio de la colonia. Entonces, hasta 1900, en el año de 1900, por primera vez José María Velasco pinta la, un paisaje de México, porque antes estaba prohibido pintar el paisaje de México, porque no tenía importancia, según la colonia, y según después de la colonia de la independencia sería la misma tendencia. Así es que la, la escuela de pintura mexicana viene a romper con eso y a fijar los ojos en el problema de México y en las bellezas del país, tal manera que por ejemplo su influencia llega a actividades que antes eran, que no tenían una base científica, por ejemplo la antropología, la arqueología y todas estas cosas que ahora son tienen una base científica que se le debe al lo, al a las actividades de la escuela de pintura mexicana la escuela de Pintura, se llama escuela de pintura mexicana porque son los pintores los que hacen los que voltean la voltean dan la espalda a, a, a Europa y y se fijan y ven al país verlo al país lo que es entonces se ha llegado a tener grandes grandes aportaciones hay grandes aportaciones a la cultura del, a la cultura del mundo, no nomás a la cultura del, del país, eh, les puedo decir por ejemplo cuando oh, tuvimos nosotros la oportunidad de llevar una exposición a los países de, a los países de Europa oriental, allí nos dimos cuenta de la importancia que tiene la pintura mexicana por su carácter. La pintura mexicana era atacada por todo lo que ustedes quieran, particularmente por falta de técnica, pero lo que les llamaba mucho la atención era el carácter, el carácter mexicano que había allí y, y sobre todo que se trataran asuntos sociales, cosa que los mismos países socialistas no lo habían hecho. No lo habían hecho antes de, ser, de su revolución.
2: Toda la gente habla de, de la Lear como una gran liga que, que sirvió para muchísimas cosas, una liga revolucionaria auténtica. Yo quisiera que usted pues, me hablara más bien de los logros de, de la Lear en principio, si es que se obtuvieron aquí un, un poco este, señalados, y después que me diga usted por qué desaparece la Lear, yo nunca he sabido exactamente por qué desaparece.
1: Bueno, mira, lo de hablar de los logros de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, hay muchos, yo sé, pero no los podría yo enumerar actualmente porque se trata más bien de, de formación, de, de formación de, de gentes, de líderes que se despiertan a, a, a tra hacer trabajo sobre México desde el punto de vista, el punto de vista de la izquierda, se puede decir. Yo casi tengo la seguridad que uno de los logros es la formación de lo que se llama ahora la izquierda de México. izquierda de México que está muy diluida. En términos generales, mira, resulta esto, que eh, en, tuvimos nosotros la oportunidad de, de tratar con, con el entonces secretario de, de Educación Pública, cuyo nombre no recuerdo, cuyo nombre no recuerdo, y este señor a nosotros le pedimos a este señor que teníamos que había que había varios profesores y muchas gentes que necesitaban que necesitaban ser restituidos en sus puestos que los habían perdido por por causas muy ligeras entonces el secretario nos dio nos dio la la, la oportunidad de que estos señores volvieran y que otros que no estaban en esas condiciones tuvieran otros empleos, entonces se corrió la voz en el sentido de que de que en la LEAR estaban dando empleos y a esos empleos entonces se vino una avalancha de todo, había artistas, había uh, este, eh, escritores, había hasta que les digo yo, hasta llegaron a, a venir gentes que decían que no pertenecían a ninguna organización y que si habían pertenecido a alguna organización siempre habían sido del lado izquierdo nunca del derecho el caso es que se, se convirtió aquello en una en, bolsa de trabajo en una bolsa de trabajo con lleno de intrigas y de cosas que desapareció ya la causa y además que se había acabado ya la guerra la la guerra en España y empezaron a llegar los españoles a México <música>
0: No podríamos concluir este programa sin dar lectura a uno de los diversos textos que sobre la obra del maestro Aguirre se han escrito a lo largo de su productiva vida. El ensayo al que haremos referencia fue escrito por el pintor David Alfaro Siqueiros y publicado en la revista Tiempo hace ya más de dos décadas. Alfaro Siqueiros dice de la pintura de Nacho Aguirre. La pintura de Ignacio Aguirre entronca con la tendencia muralista mexicana y asocia al pintor a ese tipo de realismo que tiene constante manifestación en los artistas que han nutrido su obra con la ideología de la revolución. Sin embargo, la pintura de Aguirre no se contenta con eso y contiene valores puramente plásticos totalmente aparte de toda tendencia ideológica. Pero, abandonando por un momento el ensayo de Alfaro Siqueiros, demos nuevamente voz a Nacho Aguirre, quien como pintor hizo un viaje a Europa y a China, llevando en 1956 una exposición de artes plásticas que contenía obras de innumerables artistas mexicanos, entre los que se contaba el mismo Aguirre. De su experiencia en China y de su acercamiento al primer ministro chino, Zhou Enlai, Nacho Aguirre recuerda muchas cosas.
1: En realidad sí es, es una de las este viaje que nosotros hicimos a Europa Oriental y a China fue uno de, de una gran importancia para mi formación. Primero, porque me di cuenta de los logros y de las posibilidades que el, el sistema socialista tiene hacia los pueblos. Al grado de que sé, eso me hace a mí pensar que en desarrolla Miren, no hay en la historia del capitalismo un país subdesarrollado que llegue a ser desarrollado. No hay, porque no puede ser, por las leyes que rigen el capitalismo. Es decir, porque está basado en la explotación del hombre por el hombre. Entonces allí, lo primero que aprendí fue eso. Que, la, que por ejemplo, la liberación de, del pueblo de México no puede ser más que por el camino del socialismo. Cualquier otra cosa puede ser intermedio o lo que se quiera, pero la resolución final se tendrá que ser el socialismo. Esa es la primera cosa que yo vi, como pintor. Luego, de la importancia, que como dije antes, de la importancia que tenía en el juego social una pintura como la nuestra, al grado que nos decían en, la, en los países socialistas que cómo era... Que, ¿cómo se había dado el caso de que nuestra pintura fuera socialista y el país no tuviera un sistema socialista? A lo cual yo contestaba que la pintura todavía no era socialista, que estaba, retrataba el drama del país, y el drama del país consistía en sus carencias y en algunos logros de la Revolución Mexicana. Unos logros, unos logros que. Eh, Tú los puedes enumerar muy bien con esta lista que te dejo yo de que yo creo que son los, los logros principales de la lucha. Entonces, de la lucha mexicana. Entonces, este, eh, la pintura mexicana en Europa, por ejemplo, era siempre atacada desde el punto de vista de la técnica, pero no de los resultados. Las resoluciones. Eran eran muy eran muy eran muy muy interesantes para todo el mundo. A todo el mundo le interesaba. a todo, Es decir, el interés que había en cuanto llegábamos nosotros era la exposición mexicana de pintura. ¿Por qué? Porque era diferente. Esta, carecía de muchas cosas según ellos. Pero luego, por ejemplo, hacían uh, hablaban mucho de los óleos mexicanos. Y cuando hablaban mucho de los óleos mexicanos, yo después contestaba por la prensa diciendo que los óleos mexicanos que habían visto los señores que hablaban de ellos no eran óleos, que eran, que estaban tratados de diferente manera, de una manera que ellos no conocían. Entonces callaban y pedían que dijéramos nosotros cómo habíamos logrado que se llegaran a, a tal, a tal, a tales formas de expresión. ¿Por qué medios? Y entonces explicaba yo los medios. Pero en China, por ejemplo, en China es una gran es, es una gran experiencia. A mí me parece que es una de las grandes experiencias humanas que yo he tenido y que tuvo la gente al principio. Cuando existía la euforia de tres mil años que despierta un pueblo hacia la libertad, se puede decir, porque eh, las cosas que yo vi eran realmente extraordinarias. Por ejemplo, puedo decir de, de, eh, de gente que viajaba muy... Unos señores que viajaban muy bien vestidos, que andaban de pueblo en pueblo. Y decía yo, bueno, esos señores que andan de pueblo en pueblo, ¿por qué andan así? ¿Y quién los mantiene? ¿Y por quién los sostiene? Dice, no, lo, lo sostienen los trabajadores. ¿Y quiénes eran esos señores? Para que anden así como andan. Dice, hace dos años eran esclavos. Los hicieron libres y andan enseñando su libertad por todos lados. Diciendo lo, lo felices que se sienten por estar en un régimen como el, como el chino en ese tiempo. Luego, todas las actividades que había, todo el entusiasmo para, cualquier, para corregir cosas, para informarse de todo. Y en China se quitaban el sombrero ante el grabado. Decía, nosotros podemos hablar de la pintura, pero del grabado ahí nos quitamos el sombrero. Es lo más grande que se ha hecho en este siglo. Porque se trata de, un, de utilizar el grabado como arma revolucionaria. Entonces me pedían a mí que yo diera, yo, y vi... Di, varias conferencias sobre cómo nosotros trabajábamos en el, en el grabado, porque ellos siempre lo usaron para reproducir pinturas y para ilustrar libros. Y entonces a un, a un doctor chino le llegó en Shanghai unos grabados y vio que esos grabados podían ser revolucionarios y que lo podían ser utilizados en la revolución y de allí se formó unos grupos que en la gran marcha fueron haciendo grabados todo el tiempo y a dondequiera que llegaban hacían grabados como promoción y difusión de las ideas de las ideas de Mao.
0: Durante ese tiempo, Nacho Aguirre montó una exposición suya que contenía 600 dibujos y que tituló China nueva vista por un mexicano y que expuso en Pekín. En Europa, por otro lado, se encontró con Diego Rivera y juntos recorrieron varias ciudades de ese continente visitando museos y galerías para afirmar la importancia del movimiento mexicano de pintura. Nacho Aguirre ha expuesto su obra mucho más en el extranjero que en su patria. Su obra, como la de muchos otros pintores nacionales, se ha vendido más en Nueva York que en nuestro país. A partir de 1940, infinidad de ocasiones, las galerías neoyorquinas han colgado cuadros del maestro Aguirre. Pero dejemos que nuevamente el texto de David Alfaro Siqueiros nos hable de la obra pictórica de Nacho Aguirre. Otra condición muy digna de tomarse en cuenta al juzgar la producción de Aguirre es la sinceridad visual y ejecutiva con que en todo momento se manifiesta el artista. La impresión que produce en quienes contemplan la obra exhibida por Aguirre es la de un fuerte equilibrio temperamental en el autor. No gusta éste de ir a la versión de sus figuras más allá de lo que representan ellas mismas. Esa tendencia un poco caricaturesca que se impone en muchos estilos modernos, esa tendencia hacia lo abstracto, también muy de moda, y en fin, aquellas implicaciones más o menos lejanas de objetos o formas divorciadas del modelo y del ambiente real en que éste se ofrece, son proscritas en el arte de Aguirre. Música Ahora sí, dejemos que el propio Nacho Aguirre concluya este programa haciéndonos un resumen de todo lo que ha sido su larga vida de 80 años. Dejemos que este muchacho octogenario, que se ríe de todo, que toma los momentos tal y como le vienen, ponga fin a este intento de reconstruir su vida a través de un retrato hablado.
2: de todo esto, este viaje que usted realiza también dando otro salto más en su vida. Yo quiero que hablemos un poco sobre la realización de un de un mural que hace usted en, en Michoacán, en Calzón, Michoacán, en colaboración con Alfredo Salce y Pablo Higgins, ¿sí? ¿De qué se trata este mural? ¿Y todavía si es que existe, porque a veces desaparecen?
1: cuando la explosión del Paricutín uh -huh. desplazaron a muchas gentes entonces entonces el general Cárdenas en un lugar que era pues era casi una ranchería pero es una estación de ferrocarril que se llamaba Calzón, sin que estaba a cinco kilómetros de Uruapan allí todo el éxodo de los del Paricutín uh -huh. los los asentaron allí y empezaron ellos a hacer sus casas como las las que tenían en el, cerca del paricutín. Y había una escuela, una escuela de... pues esa sí no fue de madera, sino de mampostería. Y la Federación de Fútbol de México donó la escuela y donó la decoración. Entonces, a esas fechas, Alfredo salce estaba viviendo en Uruapan. Tenía la escuela de Uruapan. Entonces nos invitó a, a, a Pablo Higgins y a mí que vinieramos a ayudar a pintar los frescos que pintamos allí y los pintamos con relación al éxodo. El tema fue el éxodo de, la, de las gentes del Paricutín al llegar allí.
2: Yo quisiera hablar de, respecto a la formación del Movimiento de Liberación Nacional del cual es, es usted parte. ¿En qué consistía este movimiento? ¿Cuáles fueron sus logros en términos generales?
1: El Movimiento de Liberación Nacional es un movimiento que tuvo también aquí gran resonancia, mucha importancia, porque fue, fund fue fundado por, por, uh, uh, a consecuencia de la Conferencia Latinoamericana que se llevó a cabo en, en 1961. En 1961 se llevó a cabo esta conferencia con objeto de unir los problemas latinoamericanos con México y en esta conferencia se acordó hacer un movimiento de liberación en otras formas nosotros aquí se llamó movimiento de liberación pero en, en Sudamérica podía tomar el nombre que ellos quisieran pero con los mismos propósitos es decir, de poder llegar al pueblo con objeto de de, de, de conocer de conocer conocer a fondo sus problemas y dar una idea de cómo arreglar esos problemas sin que se llegara a ser un partido político. Pero la cosa llegaba a tal grado que todo mundo, llegó en, aquí en México, a tal grado que todo mundo creía que se trataba de un partido político y nunca de un simple movimiento de liberación nacional, es decir, en donde nosotros explicábamos lo que quería decir liberación nacional, es decir, liberación de, de la influencia extranjera en México en todos, en todos sus aspectos. Y llegamos a recorrer toda la república con, con un gran éxito. Pero también eso se acabó, se acabó porque eh, este...
2: ¿En qué año se acabó?
1: se acabó en el año de 1965. ¿Por qué se acabó? Pues se acabó porque eh, este, hubo una división, una división y una división en donde se trataba de, de tomar otros derroteros. Entonces nosotros nos deslijamos de eso y fue cuando nosotros pensamos que se debía, como nos dimos cuenta del estado, del estado. Del Estado que había en la República Mexicana, ¿cómo podía Del de de atraso, no precisamente político, sino de un, de un atraso o, ¿sí? uh, un atraso social, pero más bien de educación formal, no, no formal en el sentido de que de la, de la educación formal de formas, ¿no? sino que una, un, unas caren, muchas carencias del mejor dicho, del, uh -huh. del pueblo de México. Entonces, que correspondían a problemas que nunca se conocían, que era muy difícil conocerlas. Entonces nosotros pensamos en organizar una, una uh -huh. editorial sí. mexicana en donde íbamos a publicar los problemas de México que ninguna otra editorial publica, pero basados todos también en una cosa no en una cosa científica, es decir, en, en una forma científica, sí. en un, estudios en serio por gente que está dedicado a hacerlo. Entonces, no nomás los problemas de México, sino los problemas de México y Latinoamérica.
2: ¿Esto fue la formación de la Editorial Nuestro Tiempo? De la Editorial Nuestro Tiempo, sí.
1: Entonces, sí. En la, editorial Nuestro Tiempo, la Editorial Nuestro Tiempo ha tenido mucho éxito. Uh -huh tuvo mucho éxito. Nosotros lo hicimos no con el objeto de hacer de hacer un editorial para ganar dinero, sino, sino al contrario. Podíamos haber perdido, no perdimos, porque, porque si, siempre nos hemos estado siempre nos hemos sostenido, porque hicimos una organización en donde los, los, los el producto es una sociedad anónima, en donde los dividendos se vuelven a invertir en lugar de entregarse a los socios. Y la gente, no, muy noblemente, ha respondido a eso con mucho con mucho cariño, le tienen mucho cariño a la, a la editorial. Uh
3: -huh.
1: Además, también, también viendo que esto, siendo muy importante, no abarcaba algunos aspectos esencialmente políticos que son que a nuestra manera de ver son muy útiles para, para la el, el, para el conocimiento exacto de los problemas del país y entonces se fundamos la, lo que llamamos nosotros Estrategia, que es una revista de análisis político y todo lo que hacemos nosotros en, est, en, en tanto en nuestros libros como en en, en la esta, edi, esta revista está referida a algo que podemos comprobar, no lo inventamos, no tratamos de inventar ni mucho menos, está esto y esto y esto. Son las dos cosas que más me interesan ahora en mi vida y son las que me hacen realmente, eh, me hacen, uh, me han ayudado muchísimo en mi pintura, en realizar mi pintura, en lo que yo creo, que es lo único que yo creo que es lo más interesante para mí.
2: Haciendo un, un recuento, un análisis de lo que es, de lo que ha sido toda su actividad durante casi 80 años, falta poquito para cumplir los 80, ¿cómo podría usted, pues no sé, darme un, un, este, un esquema, o decir, un resumen de lo que ha sido su vida? ¿Cómo la ha sentido usted? Productiva, este, con suerte, desafortunada, triste, alegre, en fin, ¿qué ha sido su vida realmente?
1: Bueno, yo creo que yo he sido... A Alegre, más que triste. Nunca he llegado a tener tristeza, porque siempre he tenido intereses muy profundos. Todo me interesa muy profundamente. Uh -huh. Entonces, es el interés que puede tener cualquier revolucionario, que duerme tranquilo y vive muy, muy contento. Muy contento porque por la conciencia de que está haciendo un grano de arena, pero un grano, pero es una aportación
0: esta fue la cuarta y última parte del programa sobre Nacho Aguirre gracias por su atención Radio UNAM presentó Retrato Hablado Nacho Aguirre reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica a cargo de Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancourt.